1: Radio 1 de Radio Nacional de España presenta... Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche Danza macabra Esta es Su noche Noche en la que Vivirá Vivirán Viviremos Sorprendentes Aterradoras angustiosas historias. Fue en enero de 1997, el día 27, cuando se inició este programa, su programa, el programa de todos los que desean vivir, osada, intrépida, valientemente, las más inquietantes historias, como lo fue la primera historia que les ofrecimos, otra vuelta de tuerca de Henry James desde entonces como les hemos recordado hemos vivido muchas horas de misterio terror, suspense gracias a lo escrito por los más grandes autores de la literatura fantástica de la literatura universal obras de siempre y para siempre de escritores maestros en el difícil empeño de hacernoslo pasar de miedo con miedo. Y muchas más horas nos quedan para seguir disfrutando de otras obras... de no menor interés, de los mismos autores ya tratados... o de otros que incorporaremos al programa. Pero antes de ofrecerles La Puerta Abierta... de Margaret Wilson Oliphant... una obra clásica del género de la Ghost Story historias de fantasmas celebraremos todos ustedes y nosotros nuestro segundo aniversario y lo haremos con unas escalofriantes angustiosas tenebrosas misteriosas historias toda una antología del terror que les hemos ofrecido historias como las de esta noche pondrán a prueba su valor una gota de sangre, el cementerio de vampiros, amantes espectrales, danza macabra, en un bar, en una noche, supernaturalis, una extraña ciudad, son historias que nos hundirán en el horror. Prepárense, porque atreverse sabemos que se atreverán todos ustedes a vivirlas por algo son miembros del club historias quédense a oscuras o a la luz de la llama de una vela y dejen que les penetre hasta lo más profundo de sus mentes el sonido del miedo nuestro sonido con él llegan los vampiros
0: De niño En una cruel noche invernal Algo me hizo despertar sobresaltado Descubriendo una purulenta luminosidad En un rincón de la habitación Sumida en una tétrica oscuridad Que tanto me horrorizó Como me fascinó Atrayéndome pérfidamente hacia ella A la que me acerqué estremecido El suelo de la gélida habitación A cada paso que daba Se reblandecía más Pringándome mis pies con alguna asquerosa viscosidad Como si fuera andando sobre palpitantes vísceras Que intentaban atenazarme No podía retroceder Ni tampoco gritar Por mucho que me esforzaba en ello La luminosidad era la aberrante forma de algo monstruoso Que me sonrió con una maldad demoníaca Antes de abalanzarse sobre mí <risa> Sentí unos espeluznantes colmillos clavarse en mi pecho Y horadarme el corazón Saliendo ensangrentados por mi espalda <risa> No sé si se trató de una pesadilla, porque al despertar había gotas de sangre en mi cama.
2: ¡Pronto! Está anocheciendo. Ayudarme. No ¡Puedo con la losa!
1: Hielo. Diría... Diría que está vivo. No, no lo está. No lo está como nosotros. Pero sí como... Hay sangre por todo el ataúd. Su cuerpo flota en ella. Maldito canalla. S sus ojos...
0: Nos... Nos está mirando.
1: ¡Clávelo las la estaca! Nos...
2: Dios nos proteja.
3: manchado con su sangre
2: este olor es insoportable
3: se está corrompiendo
2: pero nos hemos librado de él eso es lo que importa ni, ni, ni su olor ni su
1: silencio ¿qué ocurre? se abren las tumbas no no solo era él este es un cementerio de vampiros Vienen hacia nosotros Oh Dios, estamos perdidos Seremos como ellos ¡Huyamos! espanto creedme. lo dijo un reviejo a quien un lobo le diera una dentellada en un ojo tuerto con la oquedad al descubierto que en cuanto se descuidaba era aliviadero para las moscas que allí defecaban ofrecía un impresionante aspecto él tras un calculado silencio bailando su único ojo quizá la danza de la muerte se dispuso a hablar el reviejo hacía tiempo que se decidiera a conmover el ánimo de los más desiguales escuchadores para así alegrar con apenas esfuerzo su siempre insatisfecho estómago a costa de irse por los pueblos contando el mismo inquietante suceso convirtiéndose así en una especie de crónica ambulante de lo que aconteciera en uno de los lugares más apartados De las tierras altas De aquella región norteña Tras eructar El colmado plato de alubias Que le fuera servido Como pago a su sobrecogedora historia Riéndose para sus adentros De los desencajados rostros Que se congregaban a su alrededor En la taberna Dijo con voz ahuecada Le cortaron la vena
2: Que no sé cómo se llama Así de un tajo El Mauro sangraba como un puerco Que era lo suyo <risa>
3: ¿Y no gritaba? Con el bestiales. <risa> ¿Y el Marcelino? El Marcelino
2: Enloquecido Recogió la sangre ¡Qué chorro por mi bendita madre!
1: El reviejo Que hizo un gesto a la aterrada posadera Para que se le acercara más vino Dejó que un agobiante silencio Que fue como una garra En la que se sentían asfixiarse Se apoderase del lugar La mujer Escalofriada Casi a saltos Temblándole todo el cuerpo Le llevó el vino solicitado Volviéndose rápida A parapetarse Tras unos barriles En donde no cesaba hacerse cruces
3: Sigue, sigue contando
1: El reviejo no sin antes mirar de rojo A quienes acababan de entrar en la posada Que se hallaban cerca del fogón Como ajenos a lo que él contara Prosiguió El Marcelino Cuando al Mauro le quedaba
2: poca sangre dentro del cuerpo Para que no se le muriera del todo Cosa que no quería que ocurriese Antes de hacer lo que se había propuesto Le taponó el tajo con un puñado de hierbas y le obligó al Mauro a beber su propia sangre. ¿Su propia sangre? Al Mauro, que ahora estará requemado allá abajo en los infiernos, el Marcelino le arrancó el puñado de hierbas que se le habían pegado al cuello en cuanto no dejó ni una gota de su sangre en el caldero.
3: Cristo,
2: Cristo, Cristo,
3: el Mauro como en una
2: matanza el Mauro no tardó en irse en compañía del diablo más de lo que yo tardaba en despachar a una buena moza en mis tiempos de garzón
4: ¿cuál fue su último suspiro?
2: suspiro señora aquello era el berrido de un cabrón y no otra cosa ¡Gran Dios! y al clavarle la estaca se quedó seco le enterraron no en el campo santo fue en la ruina Y queda contado tal como aconteció ¿Y si el Mauro vuelve? Es que hay nacido con la sesera tan trastornada Como para quitarle la estaca ¿Y esos posadera quiénes son? ¿No parecían escuchar? No sé
4: quiénes son Pero las sombras anidan en sus caras
1: ¿Se quedan? ¿Y el reviejo? observó atentamente a los desconocidos con su único ojo que parecía el de un halcón duerto pero aquellos hombres sentados de espaldas al fogón solo eran dos manchas negras silueteadas por las llamas
4: puede que se queden veré qué quieren
1: la posadera se acercó a los extraños
4: ya pueden perdonar pero lo que contó el tuerto me puso la cabeza hueca de todo lo que no estuviera relacionado con el Mauro. Ese monstruo que en esta región a tantos les arrebató la vida. Hasta niños. Pero el Marcelino que le sorprendió en su casa cuando ya se bebiera la sangre de sus tres hijos, ayudado por los del pueblo, le hundió en los infiernos. <risa> ¿Qué desean?
1: En el rostro de la posadera no tardó en haber temor un temor que aún hizo más profundos los surcos de sus arrugas que le desorbitó los ojos en los que se apagó el color de la cáscara de las castañas que afiló su nariz a la que se le achicaron las carnes que le abobó la boca los desconocidos de pronto se habían levantado cayéndoles con angustiosa lentitud las capas Queremos sangre, vuestra sangre Como gritaron cuantos hallaban en la taberna Taberna que en una ráfaga de tiempo Se convirtió en un lugar horriblemente gélido Más que al soplar los helados vientos En las nevadas cumbres en las noches invernales Como era aquella Algunos ante el rostro de los extraños Unos pálidos rostros en los que ascuas diabólicas hacían centellear sus sanguinolentos ojos flaqueándole las fuerzas se desplomaron yo soy Mauro
3: y este mi amado Julio quien de regreso de unas lejanas tierras al enterarse de lo que me hicieran un puñado de estúpidos se aprestó a quitar la estaca de mi corazón dispuesto a que le clavara mis colmillos en su cuello para así seguir gozando del amor que nos había unido antes de convertirme en lo que soy desde que tal cosa decidiera el mal encontrándose el ausente y yo, Julio, ahora soy como él como Mauro y vosotros seréis nuestros fieles siervos
1: Mirad mis afilados colmillos Unos colmillos repulsivos Pero también fascinantes Los de la taberna Supieron cuál era el propósito de Mauro Así como el de Julio Que también hizo una exhibición de sus dientes más agudos Con unas puntas Como las de las navajas más afiladas Y gritó Mauro «Entra». y para estupor de todos cuantos aún eran humanos, el primero que entró en la posada fue el Marcelino, quien, dada su palidez, rota por la sangre que baboseaba, ya se sabía cuál era su nueva naturaleza, una monstruosa naturaleza al servicio del mal, como la de cuantos espectrales cruzaron la puerta de la posada, ávidos de sangre. El reviejo, que conocía a los habitantes de todos los pueblos de la región, supo que allí lo sabía de unos cuantos, pero apenas pudo pensar en algo más, porque a una orden de Mauro, aquellos que no cesaban de entrar en la posada se arrojaron sobre él y sobre los que tenían su mismo horror, y el reviejo sintió abriéndose un abismo en su cerebro como unos colmillos se clavaban en su cuello y para su asombro no le causaron dolor y sí un placer desconocido la infernal orgía no solo en la posada sino también en todo el pueblo duró hasta poco antes de cantar los gallos cuando aún no han brotado en el horizonte las primeras claridades y todos formando una compacta nube fantasmagórica siguieron a los amantes que iban cogidos de la mano unas manos frías del color de las lápidas de las tumbas dispuestos a servirles eternamente en la ruina hasta que la noche volviera a cubrir con su velo aquella región buscaron refugio en las tinieblas de los sótanos no sin antes contemplar gozosos como Mauro y Julio que seguían cogidos de la mano descansaban en un gigantesco ataúd cubiertos por las capas con ríos de sangre manando de sus bocas resplandeciendo de hermosura todos estaban orgullosos de tener tales amos a quienes servirían complacidos noche tras noche y pueblo tras pueblo y ciudad tras ciudad. En el panteón de un cementerio de ángeles de mármol destrozados como furiosamente desmembrados por alguien rota la cruz de la cúpula en cuanto a la noche dejó caer su velo negro sale de una tumba una negruzca niebla y en la tumba alguien con los ojos como brasas infernales. Sonríe cruel. Es una sonrisa maligna, perversa, monstruosa. Unos afilados colmillos, gigantescos, centellían a la luz de la luna que entra por la bóveda. Una gota de sangre aflora por la comisura de sus espantosos labios. Las manos del monstruo, de uñas tan afinadas como los colmillos, se aferran a los bordes de la tumba, tan fría como sus dedos, largos, peludos. Las ratas, sus servidoras, entre esqueletos abandonados, saludan al amo en su sobrecogedor despertar. Le aman, pero también le temen. Y le odian Solo son Sus servidoras Como otros animales Condenados a adorarle Y acaban Refugiándose En las cuencas de las calaveras La noche Es roja para el monstruo Tan roja Como la sangre Y su sed de sangre Es ya imperiosa
3: Sé que esta noche Satán
1: Será hermosa para este siervo tuyo Y envuelto en la negruzca niebla Desde la entrada al panteón Observa la ciudad Como rendida a sus pies
3: ¿Por qué vivís, estúpidas criaturas? ¿Por qué nacéis? ¿Qué os creéis que sois? Nada. Nacéis y vivís para alimentarme hasta que no necesito de vosotros. Si seguís con vida, es para que yo pueda seguir viviendo y lo hago desde cientos de años y lo seguiré haciendo soy un no muerto para siempre cuando ya no me sirváis cuando ya apure hasta la última gota de vuestra sangre cuando ya no tengáis ni fuerza para engendrar nuevas criaturas será la vuestra una ciudad de muertos de muertos inútiles porque ya no podréis saciar mi sed de sangre y me iré a otra ciudad como ya he hecho muchas veces el mundo es mío gracias Satán ¡Ah!
1: Unas nubes negras, tan negras como la piel de diablo, ocultan la luna. Y, sobre la ciudad, vuela el vampiro.
0: No creo que tarde en llover.
4: Y hace frío de repente.
0: Eh, sí, mejor será que entres en casa. Mañana, a la misma hora.
4: De acuerdo. Dame un beso.
0: Sueña conmigo
4: En sueños te traiciono Te voy a... <risa> Anda, vete. Como llueva te vas a empapar ¿Y con este frío?
0: Eh, sí, tienes razón
4: <risa> Eres un loco adorable
1: Es una hermosa joven La que ha entrado en la casa Nariz respingona, labios carnosos, melena del color de la miel, al igual que sus ojos y de cuerpo perfecto. Sí, es una hermosa joven la que ha saludado a sus padres, la que ha bromeado con su hermano, la que ya no cena porque tomó algo por ahí, la que entra en su habitación. Sí, es una hermosa joven. Un bocado apetitoso para el vampiro, que la observa desde el balcón. Sigue el monstruo todos los movimientos de la joven, que se desviste ante el espejo con cierta coquetería. Se pone un cómodo pijama y se acuesta. Cualquiera, ante la atractiva muchacha, tendría seguramente ciertos pensamientos, pero el vampiro. Solo piensa en una cosa. Su sangre es fresca. La sangre de una virgen.
3: Una sangre exquisita.
4: Mm, qué noche.
1: Qué noche. No sabe cuán terrible va a ser esta noche. La hermosa joven abre un libro y lee Y leerá hasta que, plácidamente, se quede dormida Y el monstruo, espectral, al ser silueteado su figura por un rayo, se le acerca Contempla, fascinado, el cuello de cisne de la muchacha Tierno, delicado y palpitante lo deja totalmente al descubierto al apartarle con suavidad los cabellos que ocultan parte de él es un cuello esplendoroso de suave piel un amante lo besaría en un roce pero el monstruo el monstruo clava sus colmillos en él Rascan la piel, la carne y se hunden en la vena, brotando a borbotones la sangre. Y bebe. El vampiro bebe la sangre de la muchacha, que no ha procedido ni un grito ni un gemido. Ella no siente dolor, tampoco placer. Es una sensación nueva, una sensación. Extraña
4: ¿Qué es lo que siento?
1: Y se hunde Se hunde sin temor Pero tampoco con deseo En una oscuridad En una espantosa oscuridad Tan pronto siente Frío como calor Un frío que la hiela Un calor que la abraza, Y huele a nauseabundas podredumbres o agradables perfumes tan pronto se siente besada dulcemente como mordida con atrocidad todo es tan confuso si pudiera saber pero no puede abrir los ojos no puede ni tan siquiera mover un dedo pero flota le llega una voz lejana. Tu sangre es maravillosa. Serás
3: mía para siempre. Así lo quiero. Serás como yo. Seré tu señor. Y tú desearás servirme. Mm -hmm.
4: Mi señor, mi vida es tuya. Mi señor Y así Pronto estaré contigo
1: El monstruo La incorpora La abraza Y baila con ella La lanza de los no muertos De los Nosferatus hasta que, como si sus cuerpos formaran un torbellino, envueltos en una negruzca niebla, desaparecen, perdiéndose en un abismo invisible. Recuerdo una extraña, más bien aterradora experiencia que tuve hace unos años. Regresaba en coche a la ciudad en la que residía. Ya había anochecido y, en un pueblo cercano, a un puerto de montaña, me detuve a tomar un café. No había nadie en el bar, salvo el dueño, que ya parecía estar disponiéndose a cerrar. La noche... A finales de enero Era demasiado fría Como para pensar que nadie del pueblo Iba a ir al bar Yo era con toda seguridad El último cliente Pero No fue así Entró Al poco de hacerlo yo Una mujer Que en cuanto dejó ver su rostro Lo ocultaba tras una gruesa bufanda Me asombró por su belleza el del bar por la forma de hablarle no la conocía no era del pueblo le resultaba tan extraña como yo la mujer sonriéndome tomó asiento frente a mí que estaba sentado en una mesa junto a una ventana desde la que se veía la carretera no reparé entonces en algo en lo que debía haber reparado o al menos provocarme curiosidad allí fuera frente al bar solo estaba mi coche la mujer se mostró de acuerdo ¿no toma el café?
4: no es bueno
1: me murmuró para que no lo oyera el dueño del bar supuse que lo habría probado en la barra antes de acercárseme en cambio a mí me parecía un buen café Y yo soy un buen degustador de café Sus ojos eran tan negros como la noche Y me sentía poderosamente atraído por ellos Era una mirada posesiva Y también voluptuosa como su sonrisa
4: ¿Puede acercarme al parador del puerto?
1: <ríe> por supuesto Y cuando quiera, no es ninguna molestia Voy en esa dirección
4: He tenido para llegar hasta aquí que andar unos kilómetros Mi todoterreno está averiado
1: Pues yo la verdad es que de coches entiendo poco No sabría poder... No se
4: preocupe, muchas gracias Pero en el parador me esperan No hay problema Mañana conozco un buen taller Me lo repararán
1: Bueno, pues cuando quiera nos vamos ya ha comenzado a nevar.
4: La nieve me,
1: me da mucho respeto. Salimos del bar... y entramos rápidos en el coche. La nieve era copiosa. No quería perder ni un segundo. Pero ella... al ir a arrancar el coche... me cogió de la mano. La suya era una mano... Extremadamente fría Pero no me sorprendió Dada la noche que hacía Lo que sí me sorprendió Es que apretara mi mano
4: No hay prisa
1: oh, Sí, sí que la hay Lo que es yo Ya tuve experiencias desagradables con la nieve Y hoy aquí Puede nevar mucho
4: Es hermosa esta noche
1: ¿Cómo? Y quise Sin ofenderla Soltar mi mano De mí Tras escuchar sus palabras Que no estuviera en su sano juicio Esta una noche hermosa
4: Una noche negra Una noche fría Fría Como las losas de las sepulturas
1: Aquellas palabras Me sobrecogieron Pero más sus ojos Me miraban Intensamente Hipnotizantes Y eran como brasas Ya no negros Rojos Muy rojos Sentí un escalofrío por todo el cuerpo Y haciendo un esfuerzo Pude liberar mi mano de la suya Su boca Incitante Se abrió y Los colmillos tan monstruosos grandes afilados iba a balanzarse sobre mí no sé lo que hubiera pasado pero de repente retrocedió como furiosamente aterrada por algo y dando un terrible golpe a la puerta salió del coche como huyendo bestialmente perdiéndose en la oscuridad me quedé paralizado por el horror. Pero me di cuenta de que, sin pensarlo Y aún los tenía así Había cruzado los dedos índices De mi mano en forma de cruz No me atreví a salir del coche Temblaba No acertaba a introducir la llave de contacto Fueron unos segundos eternos Me dominaba el pánico Temía que volviera Y además El bar Aquel bar no existía Solo la carretera La nieve ¿Dónde me hallaba? ¿Qué había sucedido? Al fin Logré arrancar el coche Y ya No paré hasta llegar a mi casa Aún me pregunto Si sucedió también recuerdo otro hecho sorprendente ocurrió hace años un buen amigo propietario de una librería especializada en libros antiguos de ocasión raros a consecuencia de una caída cuando esquiaba en la que se fracturó una pierna tuvo que dejar su trabajo por algún tiempo me pidió que fuera a visitar en su nombre a la mujer que le había solicitado que valorara su biblioteca que estaba dispuesta a venderla por irse a vivir a otro país mis conocimientos no eran los mismos que los de mi amigo pero sí los suficientes como para no equivocarme demasiado acepté desde luego y emprendí el viaje un amigo es un amigo tuve que hacer unos cientos de kilómetros fue un viaje agradable Pese a ser invierno, día soleado, poco frío, las carreteras sin nieve Llegué a la casa de aquella mujer, toda una mansión, al anochecer Fue muy cordial su recibimiento
4: Nunca creí que tendría que decir adiós para siempre a mis libros A los libros de mi familia Es algo que me entristece mucho pero estoy sola, ni tan siquiera un primo, un sobrino, o no lo desconozco Tengo que irme a otro país, ya lo sabe eh, No necesito el dinero, pero pensé en donarlos, una tontería No necesito dinero ahora, pero puedo necesitarlo En estos tiempos, esta casa ya tiene comprador, así que...
1: Puede que en un día pueda orientarle acerca del valor de su biblioteca mi amigo está dispuesto a comprársela fue lo que le dije mientras cenábamos y tras una charla una charla de esas en las que se habla de muchas cosas pero en concreto de ninguna nos retiramos mi habitación junto a la suya eran las únicas aún amuebladas supuse aunque no me lo dijo que ya había comenzado a desprenderse de los muebles Querría, como se suele decir, marcharse con lo opuesto Me hubiera gustado, solo por curiosidad Saber por qué tenía que irse a vivir a otro país Pero no me lo dijo Y yo, por supuesto, no se lo pregunté No tenía sueño Y fui a la biblioteca solo con echarle un vistazo supe que era valiosa muy valiosa tomé al azar unos libros primeras ediciones del 18 del 19 libros difíciles de encontrar cualquier apasionado coleccionista de libros antiguos, raros cualquier bibliófilo daría lo que pidiera por ellos en mis manos una magnífica edición de un libro del 16. Pero mi atención la suscitó un libro de autor anónimo, sin fecha. No cabía duda de que era muy antiguo, forrado en piel. No supe de qué piel se trataba. Piel negra, muy negra. Una piel de color de las más inquietantes tinieblas. Era grande. Pesado. Lo puse... ...sobre una mesa... ...en el centro de la biblioteca... ...y... ...justamente al abrirlo... ...me sorprendió un trueno... ...y diría que... ...hubo un temblor... ...como si un rayo hubiera caído cerca... ...muy cerca... ...o en la propia mansión... ...y hacía tan solo unos minutos... Había visto a través de una de las ventanas de la habitación Un cielo totalmente estrellado De los que anuncian una helada Pero lo que sí me sobrecogió O me sobrecogió más Fue el título del libro Supernaturalis Sobrenatural Al título me excitó y me dispuse a leer el libro. Estaba escrito en latín. Yo apenas recordaba el latín. En cambio, qué extraño. Lo podía leer, lo entendía. Era como si, al leer una palabra, ésta se convirtiera en una imagen. Llegarás al ocultarse el sol a casa de ella leí aterrado me temblaban las manos las imágenes de las palabras por decirlo de alguna manera eran las mismas que yo había tenido al llegar efectivamente a la casa al anochecer no puede ser, me dije y seguí leyendo cogerás este libro en tus manos y lo abrirás al oír un trueno. Dios mío, qué locura. Leerás su título y leerás sus primeras palabras que te espantarán. Dejé de leer. No me atreví a seguir. ¿Cómo? En un pasado se hablaba de un futuro. De mi futuro mi presente en aquellos momentos un sudor frío resbalaba por mi frente debo estar delirando o se trata de una pesadilla pero tan real intenté dominarme y proseguí la lectura se abrirá la puerta de la biblioteca y aparecerá ella y ella sí Allí estaba Estaba en la puerta de la biblioteca de la casa Estaba en las imágenes de las palabras De la puerta de la habitación de aquella casa Y todo se confundía Ella, seguí leyendo Sacudido por dolorosos escalofríos Se acercará a ti Ella, que deja el país en que habitas para volver al suyo, allá lejos, aún no has mirado sus ojos. Son llamas infernales, las caen ellos y sus colmillos, tan afilados como las uñas de sus garras. Y ella está sedienta de sangre, de tu sangre cerré el libro presa del pánico de nuevo un estremecedor trueno ella había desaparecido de la biblioteca supuse que también desaparecería de las palabras del libro no me había atrevido a seguir leyendo a pasar la hoja ¿qué ocurriría de haberlo hecho? o tenía que ser tal como hice que fuera. Cerrarás el libro y ella desaparecerá. Tal vez eso es lo que leyera en el libro, pero, desde luego, no me atreví a comprobarlo. Pero del susto, casi mi corazón deja de latir. La puerta de la biblioteca se abrió y apareció ella.
4: ¿No tienes sueño? ¿Ya se ha puesto a trabajar? Debería descansar ¿Quiere tomar algo? La verdad es que yo tampoco tengo sueño
1: No sabía qué decirle Se aproximó a mí Sonriente Y yo no podía mover ni un dedo Ella deseaba mi sangre
4: ¿Qué libro es este? No lo abra. ¿Por qué?
1: Ya sabe por qué
4: pues la verdad, no lo sé. ¿Acaso es obsceno? <risa> no se preocupe, no me asusta.
1: Y sin que lo pudiera impedir, petrificado estaba, abrió el libro. Temí lo peor. En cambio, ella sonrió divertida.
4: <risa> Pero si sí es un libro sobre la naturaleza.
1: ¿Cómo dice?
4: Aquí dice, sobre la naturaleza. ¿animales, plantas?
1: Miré el título que ella señalaba con un dedo Tenía razón
4: Usted creía que era sobre otras naturalezas ¿eh? Un libro picarón, ¿no es así?
1: Creo que me sonrojé Estaba totalmente avergonzado y confundido ¿Cómo era posible que yo... ¿Qué había ocurrido allí? ¿O no había ocurrido nada? Aún dudo. Lo que sí sé es que el cielo estaba estrellado Y que cumplí con lo que se me había encargado Pudo tratarse de una obsesión Pudo, pero yo leí sobrenatural Jamás volví a abrir aquel libro Por si acaso Hay historias tan extrañas Les deseo que no les ocurra lo que le pasó a alguien en una ciudad Una ciudad de unos 50.000 habitantes Era una ciudad No sé si seguirá siendo
2: Llegué a aquella ciudad al atardecer Busqué alojamiento en un hotel Cualquiera me serviría al día siguiente continuaría viaje Se trataba de una parada Por el coche Algo le fallaba Lo dejé en un taller y quedé en recogerlo al día siguiente Y después fui a dar una vuelta por la ciudad Una ciudad como cualquier otra de barrios viejos y modernos De calles estrechas y holgadas avenidas De cuidados parques Compré el periódico local Siempre en cualquier ciudad me gusta comprar el periódico local si es que lo hay Y allí lo había Y no era un mal periódico Me entretiene leer noticias locales de una ciudad que desconozco Leer articulistas del lugar Una forma como otra cualquiera de pasar el tiempo No reparé en algo en lo que debía haber reparado En algo que faltaba en el periódico al salir ya de noche del restaurante que me recomendaron... ...fue una cena exquisita... ...demasiado abundante... ...me dirigí hacia el hotel... ...bastante alejado del lugar en que me hallaba... ...me gusta pasear... ...patear las ciudades... ...pasados unos minutos me sorprendió el encontrarme solo... ...completamente solo... ...pensé que en tal ciudad... ...la gente acostumbraba a retirarse pronto pero que no me encontrara con nadie ni con una persona ni tan siquiera con un forastero como yo no dejaba de ser extraño debí caminar solo dos, tres kilómetros casi de un extremo a otro la ciudad no en línea recta bien hacia la izquierda, hacia la derecha buscando algún lugar en el que tomar una copa pero todos los bares ya estaban cerrados resignado me retiré y en el hotel tuve que conformarme con una botella de agua volví a leer el periódico y fue cuando me di cuenta me angustió una terrible sospecha bajé a recepción pregunté al empleado que estaba de guardia si tenían periódicos atrasados para distraerme le dije me señaló en un rincón una pila de ellos Subía a la habitación un buen número de ejemplares de casi un mes El encargado no dejó de mirarme curioso, o más que curioso, intrigado Se confirmó mi sospecha En aquella ciudad en un mes no había muerto nadie, ni una esquela, ni un nacimiento tampoco Que en una ciudad no se muera nadie en un día, bueno, puede ocurrir Pero en todo un mes... Y no lo dudé Le dije al encargado al pasar por recepción Que no tenía ganas de dormir Que iba a dar todavía otra vuelta Una costumbre mía Se encogió de hombros Y fui procurando aparentar Que estaba totalmente tranquilo Hasta el taller cercano al hotel Estaba cerrado por supuesto Llamé El dueño del taller no tardó en abrir me dijo que el coche aún no estaba reparado, que no era gran cosa, algo del carburador, pero vi que las llaves estaban puestas. Me acerqué al coche. Y antes de que el dueño me lo impidiera, entré en él, lo cerré y lo puse en marcha. Y me lancé contra la puerta del taller. quedó hecho una lástima la parte delantera de mi coche pero aguantó el golpe y pisé el acelerador Qué me importaba a mí el coche y sí, en cambio me importaba mi vida una vida que ya se disponían a beber la calle antes desierta se estaba poblando de habitantes con afilados colmillos sentí que se me helaba la sangre en las venas la sangre mi sangre y la ciudad en unos segundos quedó atrás cuando me atreví a volver la vista para mirarla había desaparecido o eso me pareció ¿habrían apagado todas las luces de la ciudad? fuera lo que fuera ya no volví a mirarla nunca más volví a viajar por la carretera en la que estaba si es que estaba tal ciudad ni sabía cómo se llamaba ni me importaba el caso es que... yo estaba vivo.
1: En nuestro próximo programa... se lo seguirá pasando de... miedo... con miedo... porque... sabe... saben que... estas historias... las que desean vivir apasionada y aventureramente pueden ser reales
4: han escuchado ustedes dentro de la serie historias danza macabra este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans Federico Volpini, Roberto Cruz, José Antonio Ramírez, Esteban González y Lourdes Querras. Efectos especiales: Joaquín Úbeda. Realización técnica: Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección: Juan José Plans.